0: האלוף, ערב טוב, תום, מה שלומך? ערב מעולה, יום רב. מרמת גן איתנו, תום. ויש איתנו את משה דנסקר, אליעזר נכסים, מבית שמש, ברוקר בית שמש, מה שלומך, משה? אהלן
1: חברים, מה המצב?
0: איזה כיף, איזה כיף אתכם. כן, תספר לי ככה, תום, איך עברו עליך הימים של הבחירות, אל תספר למי הצבעת הפוליטיקה, לא לפודקאסט הזה. מאיזה בחינה אתה שואל? <laughs> מבחינת לדוגמה לקוחות, איך אתה מרגיש באמת את ה... אתה מרגיש שיש שוני בכמות של הפניות בתקופה הזאת של ה... תשמע, השבוע, שבועיים האחרונים? אנחנו
2: מהאחור. ביום של הבחירות עשינו אירוע מכירות בפרויקט שאנחנו משווקים בתל אביב גבול גבעתיים, אז אני לא יודע מה זה, מה זה בחירות. היה, הרגשנו, ו- עלה, ו- אנחנו והגיע... בחרנו חזק. ו- והגיעו והכל, זאת אומרת, לא הרגשת שאננות. כן, כן, בשביל אירוע
0: המכירות, ארבע פגישות בכמה שעות, זה
2: מאוד אפקטיבי.
0: כן. אז תום אומר בעצם עסקים כרגיל. מה איתך, מושר, מספר לנו מהעיר החרדית בית שמש. הבעיה
1: פה בית שמש זה לא הבחירות, זה ערב
0: פסק. רגע, אפשר לקרוא לבית שמש עיר חרדית כבר? לא, לא, עדיין לא. יש את רמב"ש בעצם, רמת בית שמש. את הרמה, יש את העיר הוותיקה. כן, אמרתי
1: לך את זה גם בפודקאסט הקודם, אפשר לומר שזה 60-40. 60-40 לטובת? אני מצלג את זה ככה, כן. אבל גם ה-40, שהוא דתי, מסורתי, דתי. 60-40 לטובת החרדים. כן, וגם ה-40 מורכב מהרבה דתיים ומסורתיים. אתה
0: אבל אתה אנחנו לא שיש? שם,
1: אנחנו
0: לא... אתה מרגיש שיש הגירה אה, החוצה? שיש נטישה של חילונים, זאת אומרת, את העיר, בגלל שהם מרגישים שזה מתחרד או שזה פחות? כן, כן, חד משמעית. חד משמעית. ברור. אתה רואה שהם מוכרים בעצם לחרדים ואומרים שיהיה בהצלחה?
1: כן. כל הבנייה החדשה זה במיקום של האוכלוסייה החרדית. כמעט ואין בנייה חדשה, רק התחדשות עירונית בעיר הוותיקה.
0: כי הביקושים הם מטורפים באזור של החרדים. וגם ברמה הטכנית, אתה... שם יש איפה לבנות. אם אתה מסתכל 20 שנה קדימה, אתה אומר בית שמש זה כבר 10-90. לא, לא 20 שנה, 5 שנים. 10-90? שמונה שנים. שווה להשקיע שם, אתה חושב?
1: כן? כן?
0: כן? אז כן. כמה דירה אתה חושב?
1: זה לא עיר להשקעה,
0: זה לא עיר של משקיעים. למה? אם אתה אומר ש... תראה, אני במקרה חקרתי את הזה של החרדים, יש מי שנהנה מהמדריך וגם צילמתי את זה, והשוק של החרדים הוא סופר מעניין. אתה רואה שבאזורים ו... שבהם הם נכנסים, אם זה באופקים ובערד, בכל מיני מקומות כאלה, אתה רואה שיש עלייה, עליית מחיר? זה, לפעול כן, התשובה היא כן. אני אג...
1: סתם אגיד לך משהו בהקשר של הפודקאסט, בהקשר של הלייב הזה, זה גם מתחבר לתום באיזה הקשר. אתמול, לא אתמול, יום חמישי האחרון היה פגישה עם סוכן חדש שגייסנו למשרד, שהוא מגיע מגבעתיים, הוא עבד בגבעתיים. חרדי? הוא חרדי מבני ברק, חרדי מבני ברק. הוא אומר לי, שמע, הלכתי לעבוד בגבעתיים, ולא התחברתי עם האוכלוסייה. אתה מבין? אז זה גם בהקשר של ה-Live הזה, בהקשר של ה...
0: והוא עבר להתגורר שם? והוא מתחיל לעבוד
1: איתי כאן בבית שמש, אחרי פסח. והוא עדיין גר בבהמה? לא, הוא נהנה רק נוסע
0: עם אופנוע, מגיע הלוך-אזור. מעניין.
1: 45 דקות נסיעה עם אופנוע, זה לא רציני.
0: מעניין, מעניין. תראה, אני התרגלתי כבר לנציאות לרמת גן ובאר שעה, שעה וחמש דקות, אני, תבין, מהקצה, עד הקצה לוקח לי שעה, מרמות בבאר שבע הצפונית עד רמת גן, אלוף שדה לוקח לי שעה להגיע, שזה מדהים, שעה וחמש דקות כביש 6, <laughs> ו- ו- ואני לא טס, אני נוסע, אתה יודע, סבבה. זהו, אז היום בעצם חברים, כל המאזינים שלנו, מי שמאזין לנו, בכל מיני, גם בסטרימינג, בכל בעצם פלטפורמות. Uh, היום אנחנו נדבר על קריירה בנדל"ן. אתם שולחים לי, שלחתם לי ב- לאורך השנים מאות שאלות בעניין הזה, אז ריכזתי את כל השאלות, והבאתי שניים מהטובים ביותר ש- שיש לנו בברוקר. יש את משה, שהוא מנהל משרד עם 18 סוכנים. משה בשלוש שנים האלה צמח באופן משמעותי. משה איתנו מברוקר כבר <coughs> בעצם מתחילת דרכה, מאז שהתחלנו ב-2004. 17 מהכנס הראשון, מהראיון ב-2016 עם הקבוצת וואטסאפ הקטנה. משה, כשהתחלת, כמה סוכנים היו לך לפני 4 שנים?
1: התחלתי לבד, אני ואבא שלי בעצם,
0: אבל אחד הולך אחד בא, לא משהו רציני. מדהים, מדהים, מדהים. אז חבר'ה, תבינים שבשלוש שנים הצמיחה המטורפת, אז אפשר ללמוד ממשה והתהליך גיוס. הרבה הרבה מאוד דברים, במידה ואתם מתעניינים בקריירה, ואם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, ככל הנראה, כאילו, זה מעניין אתכם בצורה כזו או אחרת. דניאל הראשון שמגיב כותב לנו ערב טוב, אז ערב טוב לך דניאל. אז אנחנו נתחיל טוב, לגבי העניין של באמת קריירה בנדל"ן בתקופה הזו. אתה מרגיש שב... בואו נגיד בשנה האחרונה, מאז נגיד הקורונה, ככה נתחיל עם הקורונה, כי זה באמת לא אירוע שקורה כל יום, זה המשבר הגדול ביותר שחווינו אי פעם, טוב. מאז קום המדינה בעצם, אתה מרגיש שיש, זאת אומרת שהכמות גדלה או הכמות פחתה ונהייתה יותר איכותית, אנשים שבעצם מעוניינים לעבוד בתחום?
2: טוב. אתה מדבר את איתי בן? אה, פיספטו. כן, כן, כן. <laughs> לא, הש... <laughs> ש... אני חשבתי שאתה מדבר למשה. לא, שמעת את השאלה? אני עלייה שהשידור קצת נתקע.
0: אוי. אני שמעתי את חלקה, אז, <laughs> אז, זו, אז, אז, אז אני אומר, שאלתי, אם אתה מרגיש שפחות אנשים אה, אה, מעוניינים לעבוד בנדל"ן, זאת אומרת מהתקופה של הקורונה השנה הזאת, ואחרי זה אנחנו נגלוש כמובן לדברים המעניינים יותר, בשנה הזאת אתה מרגיש שיותר... אה, אה, שיותר אנשים פונים אליך, או זה הצטמצם והאיכות עולה על הכמות שהייתה לפני, נגיד, שלוש-ארבע שנים?
2: זה הצטמצם. <אח> אני, אני בכלל לא בגישה של, של מסות, אלא להיות סיירת, אבל <אח> בסוף אנחנו כולנו מקבלים פניות כל הזמן, ואני יכול להגיד לך שהכמות הצטמצמה. אתה גם רואה את הנטישות של הסוחר. בקבוצות וואטסאפ האזוריות, אני בטוח אצל כל אחד באזור שהוא עובד בו, הוא רואה כמה אנשים רוצים למכור את הבנקים שלהם ביד שתיים
0: ולמכור את ה... רק, רק תשחרר אותי מהעונשו של זה. ו, ומנגד, יש תחושה בציבור שדווקא בתקופה הזאת של השנה הזו, ואנחנו ננתח את זה וננסה להבין למה, יש הרבה הרבה יותר מתווכים ואנשים שמתעניינים בנדל"ן. למה לדעתכם? זאת אומרת, אנחנו יודעים, כי אנחנו בתחום, אנחנו יודעים שהייתה נשירה של 20-30 אחוז, משהו כזה, מהתחום. כי התחום באמת נהיה <ogie> של, של מותגים, והוא נהיה יותר ויותר, יותר ויותר מקצועי, מקצועני. אז למה לפי דעתך, משה, לדוגמה, למה לפי דעתך יש, זאת אומרת, ה, 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 הלקוחות חושבים, הגולשים חושבים שה... זאת אומרת, יש הרבה יותר מתווכים בשטח, או משווקים, או מלווי משקיעים, למה לפי דעתך? למרות שהמספרים אומרים אחרים.
1: למה הם חושבים את זה? כי, כי בסוף יש הרבה אנשי מקצוע בתחום התיווך, שמלפני שמל, כן היו קיימים. אני מסכים עם תום עם משהו, מה שהוא אמר, שהכמות של הפניות הצטמצמה. בואו, אנשים מפחדים, מיוחד, בעיקר הקורונה, אנשים מפחדים לפתוח עסק חדש. ויש לזה השלכות, אנשים חוששים. אני כאן בבית שמש יודע להגיד לך, שאם לפני חצי שנה הייתי מעלה פרסום קטן בוואטסאפ, היו פונים אליי כמה וכמה אנשים, היום אני צריך לעשות הרבה הרבה מעבר לזה כדי לקבל את אותה כמות פניות. עכשיו זה לא שהשתנה משהו בתחום, השתנה גם הרבה בתחום, אבל זה עניין גם של אנשים כרגע יותר נמצאים ב... בואו נבדוק לאיפה אנחנו נושבת מבחינת
0: העסוקה. מבחינת תעסוקה, אנשים בעצם אומרים, אה, בואו נבדוק לאן נושבת הרוח, זאת אומרת, הם פחות okay. בטוחים בלפתוח עכשיו עסק. כל שכיר
1: שהיה שכיר עד לפני יומיים, יש לו חל"ת שדופק עד סוף יולי, אם אני לא טועה.
0: אבל אני חושב שדווקא העניין הזה, חשבנו בהתחלה לפחות, כשדיברנו, אם אתם זוכרים בהתחלה, חשבנו שדווקא העניין של החל"ת, זה משהו שיעלה את החשק של האנשים להגיע לתחום, אבל זה לא קרה. בגלל האצלות בעצם, לא רצו להתעסק, לכן רצו יותר לנוח? כן, שאננות, כן, כן. למרות שהחלטה עד יוני, זאת אומרת, יש הזדמנות שנה לנסות. נסה,
1: מה זה קורה? אתה מקבל חל"ת, יש לו חוב ביטחון. אם אתה פותח את העסק ותיקחוך נדל"ן, אתה חל"ת שלך מבוטל. אתה פותח עוסק, החל"ת נגמר.
0: נכון, נכון. לא, אבל תראה, זה כמו, אני בטוח שנתקלתם בזה, באנשים שחתמו אבטלה, שלושה ארבעה חודשים, ואמרו לכם, שומע, אני שלושה חודשים פה, עובד קשה, זה הזמן, תן לי לעבוד. <laughs> בטוח נתקלתם בזה <laughs> לאורך הקריירה. אז פה הם קיבלו בעצם את האבטלה, לא שלושה חודשים, לא חצי שנה, שנה. אבל זה עדיין לא הביא את ה... זאת אומרת, לא הביא להם את, את האומץ לבוא... זה יביא
1: עכשיו, <laughs> עכשיו, עכשיו זה יביא.
0: לפני סוף, ה... סוף החל"ת זה יביא. אנשים מבינים שעוד חודש נגמר להם החל"ת, מה עושים? <laughs> לא, אבל אתה חושב שזה יגרום לאנשים להגיע לתחום? זה יגרום להרבה התעניינות. יגרום להרבה התעניינות. זה מעניין. מה דעתך, תום? אתה חושב שאחרי התקופה של החל"ת ביוני אנשים כבר, זאת אומרת, אנשים יותר התעניינו ויותר יפנו לעבוד במשרדים?
2: תראה, כל מי שאחד מנהל את עצמו, שתיים מנהל אנשים אחרים, יודע שכנראה שזה שיבוא אליו ויתראיין אצלו ויגיד לו, שומע, סיימתי חל"ת, אפשר להתחיל. אז כנראה שאתה תסתכל עליו לא בקטע יאיר, אלא אתה, אתה יודע, אתה, אתה, אתה תבחן אותו קצת בעין מקצועית אחרת. אתה מחפש ווינרים, אתה מחפש אנשים שגם בתקופה קשה יודעים להילחם ולהפעיל שרוולים. ודווקא האנשים שענה, לפחות המשרד שלנו צמח שלושה סוכנים חדשים דווקא בתקופת הקורונה, זה אלה אותם אנשים שאתה רואה אותם היום בחוץ נלחמים ו, ובאמת עושים כסף, יחסית בזמן הרבה יותר קצר מאשר אולי לי ולך היה לפני 7-8 שנים. אני
0: מה, מה אתה אומר, משה? תן לנו את זה שלך. שמעי,
1: אני בתקופת הקורונה גייסתי למשרד חמישה סוכנים, וכולם מפציצים, עושים עבודה ברמה מאוד מאוד גבוהה, לאנשים
0: איכותיים, אבל עדיין אני מאמין שיהיה הרבה התעניינות. הרבה 아, פניות אתם... מבחוץ חופשות. אז, אז זה אומר שבעצם, אז כמות הפניות ירדה, האיכות שלה פשוט גוברת על הכמות, זאת אומרת, אנשים שכבר, זאת אומרת, אומרים לעצמם, אם כבר נכנסתי, אני נותן בראש. כאילו הם גם מרגישים שיש להם, הם על סוג של זמן שאול כזה, אני חייב לעבוד. כאילו, הקורונה הכניסה איזה דחיפות מסוימת, כי גם מסגר לסגר, פתאום אתה כזה לא יודע מה יקרה, פתאום סוגרים אותך חודש, פתאום לכל... לק... זאת אומרת, יש פה איזה עניין של דחיפות שנכנס, אז אני חושב שדרך אגב, זה לא משהו שהוא רק אצלכם, בעוד מקומות בארץ, של ברוקרים, ודיברתי איתם, אז גם הם מרגישים שהסוכנים פתאום, יש אולי הקורונה בכל זאת עזרה לאנשים, ה... לאנשים שבאמת רוצים, מה דעתכם? בטוח היא עזרה, אין ספק. ل- לאנשים האלה שבאמת רוצים לעשות עסקאות?
1: מי שרוצה לעבוד.
0: נכון. עכשיו, אה, תום, מתי, מתי אתה התחלת? כמה זמן אתה בתחום? בוא תספר לאנשים שככה קצת לא מכירים. פשוט. תום, תום קצת תקוע לנו. תום אתה שומע אותי? מחאה חברתית, טועלים ברולשילד זוכר? כן.
2: אז בדיוק, כן, סוף נובמבר, תחילת... אני
0: תקוע? עכשיו רואים אותך מצוין ושומעים. שומע קצת, קצת מקוטע משום שומעים אותך, דבר. מח...
2: אחד האוהלים של דפני ליף ברוטשילד, בדיוק השלב ש...
0: יאללה עם תום. משה, אתה שומע אותי ורואה אותי כמו שצריך? אני
1: איתך, אני איתך, כן.
0: חזר שאם תום יש לנו עכשיו בעיה. משה, עד שתום יעלה, בואו נצטרך לנו אתה. כמה זמן, ותספר גם קצת, אתה יודע, על הפעילות של המשרד עם אבא והכל שככה יבינו איך, איך הגעת. המשרד,
1: uh, המשרד קיים בבית שמש קיים בשנת 2000 בערך, 21 שנה עוד מעט. Um, אני הצטרפתי למשרד לפני, הנה, תום חזר. תום, אתה איתנו?
0: תום? שומעים אותי. שומעים אותך מצוין. ליאור פישר כותב אילו שאלות כדאי לשאול לפני שהולכים למקצוע התיווך, אנחנו ניגע בזה חבר'ה, תרשמו פה את כל השאלות שלכם ואנחנו ניגע ונפרק שאלה שאלה. נקווה שזה, זה רגע שנייה, בוא נראה עכשיו. תומאס, אתה שומע אותי? לא הייתם לך תלמד אותי בקלות כל כך. הנה תום, אתה איתנו? כן, כן. מעולה. מה קרה? מה סידרת? עשיתי רפרש, לא יודע מה עומד פה בזה. אני לא יודע מה קרה פה. אז זהו, אז תום, ספר לנו ככה, אז התחלת בעצם בסוף 2011, תחילת 2012, נכון?
2: נכון, בזמן שהיו אוהלים ברוטשילד. אנחנו ניגשנו למבחן תיווך בענייני האומה.
0: סבבה, אתה שומע אותי? מאז היסטוריה. אתה שומע אותי כמו שצריך, תום? אתה קצת תקוע לי? כן. לא יודע. הוא גם תקוע לך, משה? כן, כן, תקוע
2: לי גם כן. חכה רגע, אני אנסה להתחבר ממקור נוסף, אז תעבדו אותי לשנייה ואני, בסדר, סור.
0: נמשיך עם משה בינתיים, בסדר? אז תספר לנו, משה, ככה קצת מתי התחלתם, כמה זמן המשרד קיים וכולי.
1: המשרד קיים 21 שנה, אני התחברתי למשרד לפני חמש שנים, 2016, כמו שציינת לפני כן. התחלנו ככה לבד, אני ואבא שלי בעצם בבית, משרד בבית בדירה הישנה של ההורים שלי, הייתי רווק עוד בזמנו. אחרי זה לאורך הדרך ככה התחלנו בגיוס סוכן, סוכן שני, סוכן שלישי, אחד הלך, אחד הלך, אחד בא, עד שאפשר לומר שלפני שנתיים בערך התחלנו לייצב את המשרד בכמות הסוכנים וב... ובא, ובעקביות ש, שהם נשארים, כמעט
0: ופעלנו
1: גם על שימור נכון. כמה סוכנים יש
0: לכם היום ככה למי שהצטרף ולא יודע?
1: 18 סוכנים, 4 אנשי צוות, בכל העיר בית שמש, החל מיד ראשונה, קבלנים, פרויקטים, אנחנו לא משווקים בצורה בלעדית, אבל אנחנו מתעסקים כמה...
0: <מוד> רגע, <טור> תראה איזה יופי, תום הסתדר, נראה, נראה שהוא הסתדר. <conquest> הנה, <coorden> יש, <acter> <טור> יש, אינטרנט, <טור> יש אינטרנט טוב ברמת גן. היי,
2: היי, סליחה, כן.
0: דרך אגב, תום, זה קטע, כי גם לי, אני גר ברמת גן, אני משדר את זה מרמת גן, זה קטע שגם אני, כשהגעתי לפה, לי בעיות קליטה מטורפות, ועברתי בסלולר לחרמה מסוימת, כי היו לי בעיות קליטה, לא הבנתי. אמרתי, בבאר שבע יש לי קליטה מדהימה, אני מגיע למרכז הארץ, מרכז העולם, ומה? יאללה, תום, רואים אותך מצוין. ונקווה ש... תדבר שנייה, תום? תגיד ערב טוב? ערב
2: טוב, קיסריה. איזה
0: יופי, ערב טוב במדגן. אז רגע, בוא ניתן לתום, למשה לסיים. כן, משה, אני מקשיב לך.
1: זהו, היום אנחנו פעילים בכל העיר בית שמש, עובדים בכל האזורים, יש לנו מחלקת שכירות, מחלקת... אנחנו עובדים בשיטה של מוכרים וקונים, סוכני מוכרים, סוכני קונים. Uh, יש לנו שתי, שתי סוכנים שעובדים עם, מול קבלנים בעצם, לא, ב, לא בבלעדיות, אבל משווקים uh, נכסים ביד ראשונה, יש פה הרבה הרבה בנייה. המון
0: בנייה. Uh, פיל... כן. דירת ארבעה חדרים חדשה, תן לנו אינדיקציה, כמה עולה? כמה עולה? מיליון שש מאות.
1: חמישים שש מיליון שש
0: מאות? אחד כמה אתה, אתה מעריך שדבר כזה יהיה שווה בעוד שלוש שנים? יגיע גם לאחד שמונה. 1.8. טוב, זו הערכה, זה סבבה, זה אומר 200,000 שקלים בערך, ואם משה אומר, משה מכיר ויודע. אני יכול
1: אז... להגיד לך סתם נקודה, שאותו שהנח... נכס שעולה היום 1.5.5 עלה לפני, בדצמבר עלה 1.4.5. בדצמבר הייתה פה עלייה מחירים לכל מחירי היד
0: ראשונה. לכל הזירות ביד ראשונה הייתה עלייה יפה, יפה מאוד, כן, כי גם... הגדילה שלכם מבחינת הגירה, וזה, זה מטורף, עומד על משהו כמו 6% לעיר שהיא כבר מעל 100,000 תושבים. נכון? הצפי פה מעל 250. הצפי, כרגע אתם יודעים על 115,000, משהו כזה 110, 115. לא, יותר, זה אומר 140. 140, זה מטורף, זה גדל בקצב מטורף, וכולנו יודעים שאחוז הילודה במגזר החרדי הוא גבוה יותר וכולי, זה משהו שכמובן מלבט את המחירים. אז התחלנו עם העניין של מחאת הקוטג', ספר לנו ככה קצת איך התגלגלת בעצם למה שאתה היום. למי שלא מכיר, תום מנהל את אחד המשרדים החזקים ביותר ברמת גן, משרד סופר איכותי, מאוד בוטיקי, שומר על איכות ברמה גבוהה, כמו יין טוב, שמשתבח, אז זה תומאס. אז בוא תספר לנו קצת איך התגלגלו העניינים. תאמינו או לא, אבל סיימתי ללמוד רפואה סינית בכלל.
2: דיברנו תחום הוליסטי. אישהו, איפ, איכשהו שם באיילון הועפתי אה, על איזה 100 קמ"ש באוגוסט ב-40 מעלות פרום, יצא שישבתי בבית בסוף לימודים וחיפשתי את עצמי ונשארתי לאיזה מודעת אה, תיווך, אה, ומאז היסטוריה. אני מטפל באנשים בנדל"ן, אבל מטפל בהם גם אה,
0: בצד הרוחני. מאוד מתחבר, נכון? כל ה... כל שם. ההוליסטיות הזאת בעסקה. Yeah. אתה חושב שזה mm-hmm. נותן לך נקודות זכות כמתווך, כאחד שמומחה בעצם למה שאתה, לליווי רוכשים, אה, אה, מוכרים?
2: בוודאי, ברור. אנשים מחפשים את האנושיות יותר מאשר את המקצועיות. מחפשים את האמפתיה, מחפשים את האנשים שיגידו להם
0: את האמת. בסוף זה תמיד מוביל אותנו לנדל"ן אנשים. יאללה אז בואו ניכנס ככה לעומקם של דברים. אנשים שכרגע מאזינים לנו, יש הרבה, הרבה מאוד שיאזינו, אלפי אנשים לפי דעתי, שחוששים להיכנס לתחום ויש להם הרבה מאוד שאלות. כמו לדוגמה, ליאור פישר שכותב פה איזה, איזה שאלות כדאי לשאול לפני שהולכים למקצוע התיווך. בואו נתחיל עם השאלה שלו ואז נתעמק בשאלות שאנחנו הכנו. איזה שאלות לפי דעתכם, נגיד כל אחד, נגיד תום ייתן שתיים ומושון ייתן שתיים, איזה שאלות, נגיד שתיים, שאלות חזקות, הייתם נותנים כטיס לשאול לפני שנכנסים לתחום הזה. טוב, כמה כסף
2: קיים
0: אתה מוכן לסכן בצד?
2: שאלה מצוינת. ועוד שאלה של... כמה אתה
0: מוכן להשקיע בעצמך? אז אמרנו אה, כמה כסף אה, לסכן, כמה אתה מוכן לסכן בצד, כמו כל עסק בעצם, אה, וכמה אתה מוכן להשקיע בעצמך. זאת אומרת, אה, זו שאלה טריקית, זאת אומרת, אל תראה את זה כהוצאה, תראה את זה כהשקעה, כי גם אם לא עבד, mm. אז אתה תלמד כל כך הרבה דברים ויהיו לך כל כך הרבה כישורים, שאלה דברים שיעזרו לך. אתה יודע, כששואלים אותי, אה, הרבה מאוד צעירים, במה כדאי לעבוד, ובמה להתחיל, באיזה עסק להתחיל, אז אני אומר להם, תתחילו עם העסק הכי, זאת אומרת, שאחי, שיש לכם את הסיכון הכי נמוך להיפגע, אבל תשמרו על יושרה גבוהה. ואז הם לי, רגע, מה זה, מה זאת אומרת? אז אני אומר להם, תתחילו עם שיווק רשתי. Uh, שיווק רשתי זה אמנם, uh, כמובן, מה זה יושרה? זאת אומרת שגם אם נכנסת לתחום השיווק רשתי, אל תמכור ותהרוס חברויות עם המשפחה והחברים שלך, כי זה מה שקורה להרבה לה מאוד אנשים. אז זה מה שנקרא לשמור על היושרה. אבל שיווק רשתי זה משהו שמלמד אותך המון המון על מכירות ועל שיווק ועל יחסי אנוש ומשא ומתן ועמידה ביעדים ובלחצים ולמידה מואצת. והרבה מאוד דברים, וזה בסכום מאוד זעום, מה קשור אם אתה קונה איזה ערכה. אני דרך אגב לא מוכר את זה, כן חבר'ה, אני לא קשור לזה, אבל זה פשוט משהו שנותן... אני עובד עוד בידיעות אחרונות בשנת 2010, אחד מהתלמידים שם, הוא היה מאוד מתוחכם, הוא הגיע לקורס של ידיעות אחרונות, זיהה את האנשים שהם אנשי מכירות נהדרים, ונראה לי אני הייתי ביניהם, והוא פשוט, ניסה למשוך אותי מהאוזן בשביל להיכנס לזה. עכשיו, בטלפון הם בחיים לא אומרים לך מה זה. בוא, 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 זה, אתה יודע, הוא גילה את הרעבים, בוא, נעשה כסף וזה. <laughs> ורגע, תגיד לי מה זה, אחי, אני גר בבאר שבע, עכשיו לך תיסע לגל, לגלילות, זה היה שם המפגש. בסינמה סיטי, בוא, זה, אתה לא מבין, זה מדהים, אתה, כמה אתה עושה היום בידיעות? הבחור הזה שואל אותי. אז אמרתי לו, הוא עושה לי, אחי, אתה תעשה יותר, זה נראה לי לא הגיוני, כי הייתי מרוויח די יפה אז בידיעות. והוא גם עבד איתי, ואז, קיצור, הגעתי לשם, סיפרו לי את כל הסיפורים וזה. פחות, פחות התחברתי, אבל כן אני יכול להגיד שכשאנשים צעירים שואלים אותי, אני אומר להם, חבר'ה, תתחילו, זה, זה, אחלה, זה אחלה להבין את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שהיום אחד המנהלים בבאר שבע, משרד תיווך באמת איכותי, הוא התחיל שם. זאת אומרת, אני הכרתי, הייתי סוכן שלו, הייתי סוכן שלהם במשרד לפני כ- כעשר שנים בערך, והוא התחיל בשיווק רשתי, בחברה שאותי לא הצליחו לתפור. אותו הצליחו, והוא אמר לי משהו חכם, הוא אמר לי, הוצאתי כספים והשקעתי, אבל השקעתי בעיקר על עצמי, ואפשר להגיד את זה היום, אתה יודע, בפה מלא, כי אני רואה את העבודה שלהם המהממת, ואפשר להגיד, זה בקיצור אחלה דבר בשביל הכלים והכל. משה, תן לנו ככה שני דברים.
1: אז האמת שמה שטוב אמר לגבי כמה כסף, היא ככה, בסוף זה כמה זמן גם. כמה זאת אומרת, מה המדד, ככה אני הייתי שואל את עצמי לפחות, מה ייחשב בעיניי כהצלחה או כלא הצלחה, ואז אני אומר לעצמי, אני בפנים או לא בפנים. כאילו, יש לי סוכן שעבד לפני 4 שנים ברשת מסוימת, והוא אמר לעצמו, חצי שנה אחרי שהוא עבד במשרד, לא סגר עסקה, לא סגר, לא סגר עסקה. הוא אמר, אני סוגר את העסקה הראשונה ועוזב. סגר את העסקה הראשונה ומאז הוא כבר 5 שנים בתחום. אז צריך... לפני שנתחל מה ייחשב כהצלחה ומה לא, אוקיי? Okay? זה אחד. ראיתי? אה, אה, שומע אותי? בטח, שומעים אותך נהדר. איתי, זה אחד. שתיים, הייתי שואל, זה ככה מופנה לסוכן, אבל גם, אה, גם ככה למנהלים יותר, גם כן. זה בעצם... אוקיי, אני סוכן... התחלתי לעבוד בתיווך. מה קורה? מה יהיה בעוד חמש שנים? איפה אני? אני נשאר סוכן, אני נשאר מנהל, אני פותח משרד. כאילו, נכון שזה מוקדם מדי לחשוב על זה, אבל הייתי רוצה תכנון מקדים גם כן. איפה אני בעוד שנה, איפה אני בעוד שנתיים, משהו יותר, משהו יותר רחוק. ברור שהדברים הראשונים והעיקריים זה מה שטום ציין, זה, זה הכסף וכמה אני מוכן להשקיע בעצמי. זה, זה, זה דבר ראשון. אבל בגלל שטום לקח את התשובות, אז תחשוב על תשובות אחרות. אז מעבר לזה, זה היותר רחוק גם. זה, זה המה ייחשב כהצלחה ומה לא. כאילו איפה אני אומר לעצמי, בעיה, עזבתי, אני לא בתחום, לא מתאים לי.
0: וההצלחה אולי, אם אנחנו מדברים מבחינה כלכלית, יכולה להתבטא ב... אם אני מרוויח אה, יותר mm. מהמשכורת שלי, לדוגמה, סתם הרווחתי 15,000 שקלים לפני, ואני עכשיו ב, בעבודה החדשה mm. אה, ב, 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 בנדל"ן, אני מרוויח 15,000 שקלים נטו, או ברוטו, לא יודע, מה, מה שהרווחתי, זאת אומרת שיישאר לי את אותו סכום בעצם. לא יודע אם, לא בשנה הראשונה הראשונה, זה... זו הצלחה, זו זו הצלחה
2: גדולה.
1: זה נכון, אבל, ואם הגעתי ל-14, אז זה לא טוב?
0: זה מצוין. נכון, כי בעיניי יש לי עסק. גם אם זה 12 עדיין, אתה בונה פה עסק לטווח ארוך. חד וחלק, אני מסכים איתך. לא, דיברת על העניין של ההצלחה, אז כאילו, זה יכול לתת איזושהי אינדיקציה לאנשים היותר ריאליים שמחפשים את המספרים. נכון. אז כאילו, פשוט תבנו תוכנית שתואמת את ה... את המשכורות ואת הרמת חיים שהייתם רגילים אליה. אבל כמו שמושון אמר, עסק זה עסק וצריך לחשוב לטווח החוק, ועסק זה משהו שאתה זורע זרעים ובונה את התשתית ועוד קצת ועוד קצת, ואז זה באמת מתחיל לעבוד, פשוט יש סינרגיה כזאת שעובדת, ועובדת מדהים. דיברנו על כסף וכסף וכסף. בטוח ישאלו עכשיו אנשים שרוצים להיכנס לתחום, עם כמה כסף מומלץ להיכנס, איך אני עושה את החישוב הזה? זה נגזר של כמה אתה רוצה להרוויח. בוא תפרט. מהיד שאתה שם
2: לעצמך. מה הכוונה?
0: בוא ככה, תסביר לי.
2: בסוף כשאתה בונה תוכנית עסקית, ואתה יושב עם עצמך ואומר, אני סתם מצליח 10,000 שקל הביתה, וצריך עוד uh, uh, 10,000 שקל לעסק, סך הכל אני צריך 240,000 שקל בשנה. אוקיי, נגיד בשביל השנה הראשונה שלי אני צריך 240,000 שקל. מה אני צריך לעשות כדי להכניס 240,000 שקל? כמה שיווק אני צריך להשקיע ב-240,000 שקל? Uh, כמה העסק שלי צריך בשביל זה? ואז אומר, אוקיי, אני צריך להוציא, לא משנה, uh, 30,000 שקל השנה על שיווק, 10,000 שקל על, uh, uh, נקרא לזה, נטוורקים, uh, כל, כל, כל המעטפת השיווקית שלי, פלוס איקס כסף הביתה, וזה מה שאני צריך להוציא, אז אני צריך לבד כמה אני יכול להוציא, ו... להתכונן לזה. ואז אני אגיד לך, אוקיי, אין לך, לך 200 אלף שקל, לך קח הלוואה של 200 אלף שקל, כי זה מה שאתה לשנה הקרובה. ואנחנו נחזיר אותה לאט אין מה לעשות.
0: יצא לכם שנתתם עצה לסוכן שלכם, אמרתם, כאילו, המלצנו לקחת הלוואה והוא לא, לא הצליח, זאת אומרת, ו... ונכשל בעצם, ואז התבאסתם על זה, כי 200,000 שקלים זה לא סכום שהוא קטן.
2: כן,
0: סכום... שהוא גבוה. בוא נגיד שהוא לא ריאלי עבור, נראה לי רוב האנשים, אלא אם כן אתה נכנס כיזם, זה שונה. אני
2: מדבר על הבית בנפרד ועל העסק בנפרד. גם אם לא תבוא לעבוד אצלי, אתה עדיין תצטרך עשרת אלפים שקל הביתה, כי יש לך משכנתה וגנים וזה, ועוד אמרתי עשרת אלפים בזהירות, אז זה מאה אלף שקל בשנה? נכון? שתמיד צריך. עוד שמונים אלף שקל לעסק, סליחה אם לא הייתי ברור, זה אלף שקל לעסק, או, או עוד מאה לעסק. עכשיו זה יותר שקל. ברור. זה משם מורכב המאתיים. אני רוצה לדעת שיש לך אורך רוח לחיות, יש אורך רוח גם לקלקל את העסק שלך, כי לא תקלקל אותו אתה... אתה לא באמת תעשה שום דבר ותתחון שלנו סתם. אבל אני
1: חושב, אני חושב, תום, סתם, ככה לפחות ככה מה שאני רואה אצלי בבית שמש, זה א' כולה צריך 10,000 שקל בחודש לסוכן מתחיל, במיוחד כשהוא מתחיל להצטרף למשרד.
0: אני לא חושב שתום, אני לא חושב, אני לא חושב שתום עכשיו קבע, הוא סתם נראה לי נתן פשוט מספר עגולים.
1: 10,000 שקל לסוכן מתחיל זה המון כסף. אז 3,000 שקל לחודש לסוכן מתחיל שלושת אלפים שקל, רק okay. לעסק. Okay. בסדר. ב- סליחה, סוכן במשרד, לא סוכן לבית. כשאתה 100, אומר
2: ש... 100... אז אתה צריך, אתה, צריך, אתה צריך את המאה העשרים הביתה פלוס שלושים ארבעים בשנה. זה אחד. בשני,
1: אני לא יודע <עד> אם צריך <עד> שנה. שנה זה הרבה. Okay. סוכן. סוכן שבחצי שנה הראשונה לא מניב לעצמו אה, רווחיות בעסק, הוא כנראה לא ישרוד. בודדים אלה ששורדים אחרי חצי שנה. ודרך אגב, ואלה שהכי, פעמרים, גבוה. כי הם מבינים את העסק, אבל רוב הסוכנים שלא עושים כסף בחצי שנה הראשונה, לא ישרדו.
2: בסדר, אבל זה, אתה איזה שיקרים ביטחון. אני מעדיף להיות uh, בסצנריו שאתה לא תעשה, ולהפחיד אותך לפני שאתה תבוא, כי וואלה, אני רוצה לראות איך אתה מגיב לי כשאני שואל אותך את השאלה הזאת. לא בגלל אם יש לך כסף או אין לך את הכסף. אם אתה קצת ימטות לי גם כסא, אז אני אראה לך את הדלת. לא בקטע אישי.
0: זה פרמטר עבורכם לקבל סוכנים? היציבות הכלכלית שלהם, האיתנות הכלכלית, עם הניסיון שלכם? כן? חד משמעות. משה, אם בא לך מישהו שאין לו כסף בצד, כלום, אתה לא מקבל. אני לא חבל לך
1: להשקיע. אני יכול להגיד לך שגייסתי סוכן שאמר לי, משה, תקשיב, יש לי גב כלכלי עם דמי ההורים, במידה ואני יש לי זה סיפק אותי כי יש לו גב, אוקיי? ובדקתי, אצלו בדקתי, שיש לו רעב. אם יש לו גב ואין לו רעב, זה לא מספק. אבל גב זה הדבר הראשון שהכי חשוב שיהיה לסוכן חדש.
0: גב כלכלי. אז חברים, <אח> אנחנו <אח> <מסכמים> <אח> את... אם אנחנו מסכמים את השאלה הזאת של העניין של כמה כסף, אז זה פשוט לחשב את העלות של המחיה שלכם, כולל השקעה מסוימת בעסק. ואז יוצא איזה סך מסוים. זאת אומרת שאם עולה לכם לחיות 6,000 שקל בחודש, כפול שנה לדוגמה, או חצי שנה, כמה זמן שאתם נותנים לעצמכם. אני יכול להגיד לכם שאני כשהגעתי לאיזה, כשהתחלתי לפני קרוב לעשר שנים, אז הגעתי לאיזה רשת מסוימת, והמנהלת וה... הדרכה שכולכם מכירים, אני לא אגיד את שמה, היא מקסימה והיא צופה בי, אז מלא אהבה, אבל לא בא לי לשווק אותה, סתם, <laughs> אבל הבטחתי לא לפרסם אף אחד. אז... אז היא שאלה אותי כמה זמן אתה נותן לעצמך. אז הסתכלתי בביטחון ואמרתי לה שנה וחצי, עושה לי, אתה יודע, חצי שנה זה בדרך כלל, כאילו, אל תצפה לעשות עסקאות ו- וכאלה. אמרתי לה, הכל בסדר, אני בא לפה ללמוד, ללמוד איך לעשות את העסק הזה בצורה הכי טובה שאני יכול, שאני רואה, לנכון. חודשיים לאחר מכן עזבתי, אבל חודש וחצי אולי אפילו, ובחודש הראשון כבר סגרתי שתי עסקאות. אז זה, אני מאוד נוטה להסכים עם משה, זאת אומרת, אם ניקח את סך המתווכים, סך היועצים שיש במדינת ישראל, זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, הרוב הקריטי, רובם יעשו עסקאות בחצי שנה הראשונה. מי שלא יעשה באמת סבירות מאוד נמוכה שהוא ישראל, אלא אם כן, הוא בא עם ראש של יזם ואומר, אני את העסק הזה, כאילו, אני בא להצליח, ושוב, צריכים כישורים, צריכים הרבה הרבה מאוד דברים בשביל להצליח בעסק הזה, זה לא עסק פשוט בכלל, תיווך שהוא מצליח והוא טוב, כמעט ואין עסק שהוא לא יכול לנהל אותו. אני מדבר ברמת האופרציה, זאת אומרת, ברגע שאתה יודע לנהל אופרציה כזאת, אתם מסכימים איתי? ברור. אופרציה מאוד מאוד מורכבת, זה לעבוד עם פרילנס. בוא
2: נלך לפתוח חנות לכלי נגינה.
0: בכיף. אני אומר, חבר'ה, זה להתעסק עם פרילנס, שזה הדבר הכי לא פשוט בעולם. זה לא פשוט. זה להתעסק פה עם, uh, עם אגו ומוטיבציות וכל הזמן להניע גלגל שלפעמים הולך אחורה. אחר הזמן צריך לשמן אותו בתור מנהל ובתור בעלים של המשרד. זו עבודה לא פשוטה. בקיצור חברים בואו נסכם את העניין של הכסף. תגיעו עם כסף שיספיק לכם למחיה שלכם. Uh, יכול להיות שאתם חיילים משוחררים בני 22-3 אז המחיה שלכם היא אלף שקלים אז פשוט תחשבו אלף כפול החודשים שאתם נותנים לעצמכם בשביל להצליח. Uh, ואם אתם שואלים אותי תנו לעצמכם שנה. אני מסכים עם תום, שנה זה מספיק זמן בשביל באמת לעשות הכל על מנת להצליח, כי זה לא עסק של לבוא ולטייל ולנסות, לא. זה עסק בקצב מאוד מאוד גבוה, אינטנסיבי, ואם אין לכם את הרעל ואת האנרגיה הזאת, אז עדיף שתבחרו משהו אחר, כי זה מאוד מאוד רווחי, אבל גם דורש מאיתנו הרבה. <אח> מה הם הפרמטרים לפי דעתכם, שבהם אתם כמנהלי משרדים בוחנים בעצם את הסוכנים? איך אתם בוחנים את האיכות שלכם? יש לכם מבחנים מסוימים, מה, מה אתם עושים בשביל להבטיח איכות, שלא יבזבזו לכם את הזמן, כל מיני אנשים שבאים לטייל. מבחן אנושי הוא אנושיות. אני
1: יכול
0: להגיד לך... טוב, מה אתה אומר?
2: מה זה? מה? כשאני אומר, המבחן שלי זה כמה אתה אנושי, כמה אתיקה, איך אני מכיר אותך, מאיפה באת, למה הגעת למה שהגעת, למה אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה לעשות. יש המון שאלות, יש טמפלט, כן, של איזה 200 שאלות, שלפחות אותי מעניין, אבל שוב, אני לא יודע זה אצל כל אחד, אבל זה, אני לא יודע, אתה קורא לזה נבחן, אבל כן, יש איזשהו מודל מסוים.
0: יש מודל מסוים של... זאת אומרת, זה נותן לך איזו אינדיקציה, מסוימת מול מי אחת. אתה עומד. עכשיו, אתה, אתה עושה איפה ואיפה, מס... כאילו, בצורה מסוימת? זאת אומרת שאם יש מישהו שמישהו הכיר לך אותו, אז אתה פחות עושה לו את ה... סכמה? לא. או לכולם אותו דבר, בשביל באמת לקבל אינדיקציה ש... כי זה עסק, אתה יודע, בסופו של דבר, עסק זה עסק. לכולם? כן. ואתה מושון, איך אתה בוחן את האיכות של האנשים ש... אני
1: עושה את זה טיפה שונה, אני חושב שיש פה גם...
0: זאת אומרת, המטרה של... דרך אגב, תום את השאלות האלה עם 200 שאלות, אחרי זה אתה נותן להם גם שנורקל לזחות בירקון, ואז אתה מקבל אותם או ש... לא, אני אגיד לכם מה, תום
1: באמת בונה סיירת. תום בונה סיירת איכותית. אני היום, אני עד לפני, עד הראשון הראשון ה-21 בניתי את הצוות, היום בדיוק היינו אירוע חברה, סיכום רבעון ראשון. עד, עד התחיל הש... השנה הזאתי בניתי את, ה... את הכמות ואת החיבור בין האנשים, ועכשיו אני בונה, כמובן שהיה גם איכות, אבל אני עכשיו משפר את האיכות. ואני לא שואל סוכן חדש 200 שאלות, אבל כן יש לי אמא, תוכנית, א' פה יש לי איתו רעיון ראשון, רעיון שני, אני אנסה... ברעיון זה רעיון עם הרבה הרבה ככה, בירור והיכרות ו... על הבן אדם, אני גם מברר עליו, אני לא סתם מקבל כל אחד, אבל מה שכן, אמא, אני נותן, אני נותן את ההזדמנות, זאת אומרת, גם אם הוא לא הסוכן הכי טוב, בוא, אני לא יכול לקנות את זה בשעתיים פגישה, אני משתדל להתגבר על, על החשש שלי ולתת את זה. שעתיים? שעתיים פגישה? שעה פגישה, לא, לא שעתיים, זה, זה שיחה טלפון ראשונית, בוא, א' כל זה שיחה ראשונית, ואז עוד שעה פגישה, ואז עוד שעה פגישה, ואז אני מסביר לו איך נראית החניכה, אוקיי? אני לא מכיר בן אדם תוך שלוש שעות, אין סיכוי, כן? אבל אני בשבוע הראשון, על ידי מספר מסיבות שאני מבין, לו, אני רואה אם הוא מתאים או לא מתאים. שואל את השאלות, מגיע, מתעניין, אני לא מפרסם אותו, לא משווק אותו, לא אומר לאף אחד שגייסתי סוכן, הוא בבדיקה אצלי. וככה יש לי ארבעה שבועות, כל שבוע טיפה יותר אינטנסיבי, אחרי חודש מבחינתי הוא מתקבל. זאת אומרת, יש איזה, יש איזה חודש של משימות שהוא צריך לבצע, למידה שהוא צריך לעשות, אני רואה אם הוא בא אליי, שואל שאלות, אני, אני שואל את המנהל צוות שלו, אני עושה לו בחינה דרך עבודה בפועל.
0: ואז לפי זה אתה מבין אם זה בן אדם... ואז לפי זה אני מבין
1: אם הוא מתאים או לא מתאים. אני באמת, אני לא, אני לא איזה אשף בגיוס סוכנים, אבל אני כן יכול להגיד לך שהסוכנים שגייסנו, זה סוכנים שנשארו, זה סוכנים שעושים עבודה. ואלה שאמרתי להם לא, בסדר, תמשיכים הלאה.
0: סוכנים שעושים עבודה, אז, אז תום הולך על, ה, על היותר מדעי עם שאלות וכולי ורוצה לקבל אינדיקציה, משה יותר עובד על האינטואיציה, שזה גם כאילו אחרי, אחרי זמן מסוים, אני חושב שהאינטואיציה היא לא פחות חשובה מהשאלות, אתה בעצם מרגיש אותה.
1: לא רק האינטואיציה, זה באמת, אני גם, המטרה שלי כמשרד, זה בגלל שהעיר פה היא גדולה ואני יודע מה אני רוצה לעשות, מה להשיג גם, אז אני יודע שאני צריך לגייס סוכן לתפקיד מסוים. זה לפעמים נראה כלדחוף כ- כ- סוכן למקום שהוא לא, לא מתאים אולי, אבל בסוף
0: זה עובד. השטח מראה שזה עובד. הבנתי אותך. ומה לפי דעתך, מה לפי דעתך סוכן מחפש במשרד? זאת אומרת, למה, למה לו בעצם לבוא... לעבוד במשרד מסוים, ולמה לא בעצם לעבור את כל הרעיונות והכל שעדיין בתכלס הוא עובד פרילנס, אז מה, למה לא בעצם? זו שאלה שהרבה שואלים, כאילו, מה, אני לא הולכים לשלם לי עכשיו משכורת כל חודש, אז מה הקטע?
1: זה בדיוק כמו ש, יודע, זה בדיוק טוב, לא משנה, אני אגיד את זה אחר כך, אבל באופן כללי סוכן מחפש גב, סוכן מחפש תמיכה, סוכן מחפש חניכה, סוכן מחפש ללמוד, אדם, יש לי, כשאני מראיין סוכן, אני מנסה, אני שואל אותו כמובן, ואני גם, יש לי, לי ראיון לסוכן שהוא היה במשרד אחר, הוא רוצה להצטרף אליי, ויש לי ראיון לסוכן חדש. יש לי רשימת, רשימת הבדלים בין סוכן פעיל, סוכן לבד וסוכן במשרד. יש שם רשימה של 15 דברים. אתה נמצא במשרד, אתה לא דג שסוכן לבד, אתה בים של, אתה עם כרישים, יש לך צוות, גיבוי. אני יכול להראות לך את זה יותר מאוחר, אבל אם נגיע לשם, אבל בגדול, בגדול זה הסוכן חדש לא יודע כלום. סוכן חדש מתחיל במשרד, זה חדש שמתחיל לבד, זה הסיכויי הצלחה שלו אפסיים.
0: אז אתה אומר, זאת הערך המוסף הגדול, של סוכן שהוא פרילנס זה בעצם לקבל את כל המעטפת של המשרד.
2: Okay.
0: טוב, מה דעתך? זאת אומרת, מה הערך מוסף הגדול שמשרד נותן בעצם לסוכנים חדשים, שהרבה מהם מסיימים את ה... זאת אומרת, מסיימים בהצלחה את מבחן התיווך, ואז הם חושבים שהם כבר, אתה יודע, נפתח העסק ויאללה, להזרים מיליונים. יש הבדל מאוד גדול ותהליך מאוד רחב וארוך שצריך לעבור בין המעבר של המבחן, לעד שאתה באמת תכלס מייצר מזה כסף. אז מה הערך מוסף בעצם של משרד עבור סוכן שהוא, שהוא חדש, וכמה זמן אתם ממליצים להישאר במשרד עד שחושבים בכלל על לפתוח משרד? כי אצלי לדוגמה, בייעוצים שאני עושה, אני אומר לכל הסוכנים, איקס זמן שצריך להישאר במשרד. מה, מה לפי דעתכם זה מעניין אותי לשמוע? אז אני אענה לך כמה זמן, אני חושב
2: שאין זמן. כי אם בן אדם מאמין בך וכיף לכם ביחד ואתם מייצרים משהו ואפילו סוכן בתוך משרד יודע להיות עוד משרדי לוויין או לגייס עוד אנשים תחתיו או יש מודל שמשאיר אותו איתך, אין שום סיבה בעולם שהוא יעזוב אותך. הוא יכול להתקדם, הוא יכול פתאום לנהל בנוסף מסחר, הוא יכול לנהל יד ראשונה, הוא יכול ללכת ללמוד דעות מהצוות, whatever, לא משנה. אבל המטרה היא שהוא לא יעזוב אותך, אני לא מנסה לך ללכת
0: לכדורים שלי לעזוב.
2: אני לא משקיע בהם הרבה זמן, כדי שהם יעזבו אותי גם עוד עשר שנים. חד מהיום וחלק. הראשון, זה הראש, לה... להשאיר אני... אותם
0: איתנו.
2: אני גורם להם להבין, והם רואים את זה, שהם שותפים שלי לכל דבר, והאחריות שלי כלפיהם ושלהם כלפיי היא לא פחות... אה, כאילו, זה באופן שווה, ואתה מחפש אה, מרתוניסטים.
0: אנשים שמבינים את החזון, מתחברים ל... לבית ורצים איתך שנים
2: קדימה. אתה עוסק לשאלה הראשונה
0: שלך, של מה,
2: של ששאלת איזה כלים, בעצם למה שיישאר איתך, למה שלא יוכלו להיות לבד.
0: הוא למד, זה... אחי, שנה, שנה וחצי למד, התחיל לעשות עסקאות. הרי אנחנו כולנו יודעים שזה בערך הזמן, שנה וחצי, שנתיים, שסוכנים פותחים את זה, אני מדבר על משרדים פרטיים, זה בדרך כלל הסוכנים הטובים בין שנה לשנה וחצי, זה הממוצע. משרדים שהם רשת זה בין 4 ל-7 שנים, שזה מדהים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על רשתות, הן יודעות לשמר יותר סוכנים לאורך זמן.
2: זו שאלה של עבודה, של מודל תגמול, של דברים שהוא יכול להמשיך ולהתפתח ולהתגלח על הזקן של המשרד שלו, של החברים שלו במשרד, ובסוף לך כמנהל יש את האתגר הכי גדול, זה לתת לו כל הזמן ערך מוסף וכלים. שנכון שהוא יכול לעשות אותם לבת או חוץ, אבל איתך הוא יעשה יותר טוב. כן, לגמרי. ובסוף, אם אתה יודע
0: לשמור על זה, בסופו של דבר, בסופו תראו, אני לדוגמה, משה, אתה ענית על השאלה הזאת? מבחינת העניין של הזה? השאלה השתנתה, אבל כן. אני אומר, מבחינת העניין של ה... של, של איך אתה בעצם משמר ת, את הסוכן אחרי תקופה מסוימת, איך
1: זה אתה... אחד ה, זה אחד האתגרים למנהל משרד, אבל מה שטוב אמר, בגדול זה התשובה, תמיד, תמיד, תמיד ערך מוסף, תמיד כלים שיעזרו לו לבצע עסקאות בצורה קלה יותר, להיות המאמן העסקי שלו. בואו בסוף גם לי וגם, מאמין שגם לכם כמנהלים וכבעלי עסקים, יש לכם את המאמן שלכם, ואני מנסה להיות כמה שאפשר המאמן של הסוכנים שלי, okay. ו- ו- וה, והגיבוי הזה ב- בעסקאות והכלים שאני נותן להם, זה מה שמשמר אותם. אחד הדברים שיצאים היום במשרד זה גם האווירה המשפחתית, זה דבר שהוא פשוט אה, נותן לסוכן חשק לבוא הבוקר למשרד. האווירה המשפחתית. כשהוא עובד לבד במשרד, הוא מגיע בבוקר, הולך לאסוף את הילד מהגן, זה כזה פחות...
0: אני חושב שבאמת זה ערך אדיר, משרד איכותי שעובד ודופק, זה ערך שהוא... ברכת עליו. מה זה?
1: אני רואה אותך תקוע, קטוע.
0: תום, אתה רואה אותי טוב? כן. חלק? סבבה? מעולה, אז אני אומר ש... שלדוגמה אצלי, כשאנשים מגיעים אליי לייעוץ קריירה בנדל"ן, אני עושה ייעוצים כבר מספר שנים, אז אני תמיד אומר להם ש... שלא יחשבו על לפתוח משרד 3-4 שנים לפחות. זאת אומרת, אם אתה מגיע למשרד וכל הזמן חושב איך לפתוח משרד, זה לא משהו שהוא בריא. עוד פעם, אני מדבר על משרד מקצועי שיכול באמת לתת לך ערך מוסף. כי בשנה, שנתיים אתה לא יכול ללמוד מספיק, לא יעזור מה תעשה ומה תגיד לי. אם תסתכל על הסוכנים החזקים, קח את תום לדוגמה, היה חמש שנים, שש שנים, עבד במשרד, לא חשב על איזה. קח סוכנים מצליחים ברשתות, זה בערך הטווח. בין ארבע לשבע שנים, ובדקתי הרבה מאוד אנשים, וסוכנים שבאמת הצליחו, זה הטווח בערך. ולא סתם, כי תמיד יש לך את הרעב הזה, כמו שדיברתם על העניין של הערך מוסף, כל הזמן לתת ולתת ולתת. ו- ו- ואני חושב שלדוגמה, אצל רשתות, אני חושב ששם מתחיל האתגר, אחרי משהו כמו ארבע וחצי שנים, זאת אומרת, כבר יש את השלב הבא, וברגע שאתה לא יודע לעניין את הבן אדם ולתת לו את ההצעה שמתאימה לו ותפורה לו, שם מתחילה הזליגה. <אח> במשרדים פרטיים זה מתחיל הרבה הרבה יותר מוקדם. אז אהבתי את העניין שאתם אומרים שאתם נותנים כמה שיותר ערך מוסף, כי תכל'ס זה, זה באמת מה שמשמר אותם. עכשיו, מה לפי דעתכם, אתם כמובן לא חייבים להיכנס למספרים שלכם, מה הממוצע של סוכן מתחיל מבחינת עסקאות כסף בבנק? בואו נגיד שאנחנו מדברים על מחיר ממוצע של מיליון וחצי שקל, עוד פעם, ארצי. כי למכור עשר דירות באירוחם ועשר דירות ברמת גן, הסכומים הם שונים לחלוטין. דברו בעסקאות, אתם יודעים מה, עזבו יודע, כסף. אני מאמין שסוכן
1: uh, מתחיל בשנה הראשונה, uh, צריך לסגור uh, עסקה, עסקה לחודש. Uh, אתה יודע מה, בואו ניקח את זה ככה, בשנה וחצי הראשונות, שנה וחצי הראשונות, עסקה בחודש. אם נעשה את זה בצורה, בצורה כזאתי, שבחצי שנה הראשונה הוא לא סגר כלום, בחצי שנה השנייה הוא סגר עסקה בחודש, ובחצי שנה הש... השלישית הוא צריך לשאוף לשתי עסקאות בחודש. ברור לי שיש קצת שינויים וכל... אבל אם תיקח את זה, נראה ככה זה בעיניי אמור לראות. ברור שבירוחם, אז זה ידרוש... ב... בירוחם ברור. ברור שבירוחו לדרוש יותר עסקאות, עסקה בחודש בבית שמש, 25 אלף שקל עמלה, עסקה ממוצעת. לפני חלוקה. כן, עסקה 2 אחוז ממיליון 400, סדר גודל, רגע אם זה 30, אבל מה אתה אומר, תום? אני חושב, כן,
0: סביב
2: ה-10 עסקאות, משהו כזה. בשנה. כמה עסקאות? זה, זה לא... מה? בשנה. כן. עשר עסקאות בשנה לסוכן, זה נראה לי הגיוני, וזה שאתה מתחשב, נגיד שבשלושה-ארבעה חודשים הוא למד, ויש לו עוד שמונה חודשים בערך להביא 1.2 עסקאות בחודש בערך, כאילו שאת הפיק שלו יקבל ב... זה, זה לפחות התוכנית העסקית הבסיסית ביותר ש... אני חושב שסוכן צריך לשים לעצמו. שוב, גם אם הוא יגיד חמש, זה בסדר, אבל כן. יהיה לו הרבה יותר קשה.
0: יפה. איך אני אה, בתור סוכן מתחיל, אה, אני, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אה, פרסומים של כל מיני משרדים שכל הזמן מחפשים סוכנים, זאת אומרת, כמעט ואין משרד בארץ שלא מחפש סוכנים. אתם מבינים? זאת אומרת, כולם מחפשים כל הזמן. אה, אתה, בסדר, אז יש את הבוטיקים שאתה יודע, יש להם איזה capacity מסוים, יש להם איזה...
2: <שמע> לא, לא בגלל <ביגד.
0: שמע> משהו מסוים ש... אתה רוצה לשמור על הבוטיקיות.
2: זאת אומרת, על המשפחתיות. <שמע> לא, אתה <על> נראה <על> לי <שמע> להבוטיקיות, <שמע> אני אגיד לך את האמת, לא ביתיקיות, אני, שוב, באג'נדה שלי אף פעם לא פרסמתי כזה דבר, דרושים או בור או זה, בסוף זה רק המלצות ופלא אוזן, זה... בעיקר מהשטח, מעסקאות, או אנשים שמכירים אותך ורוצים... הם אלה שיותר מעניינים, או אותי לא אנשים שראו מודעת תחושים ב... ולא יודע באיזה אתר אינטרנט
0: ופונים אליי, אני לא מתחבר לזה. יפה, אז בעצם העבודה מגיעה מהשטח. מושון, מה אתה אומר? עוד פעם, מה
2: השאלה שלך,
0: בן? אתה רוצה לחזור על השאלה?
2: בן, אני, אתה מקוטע שומעים אותי?
0: כן, אני שומע. אתה שומע אותי, מושון? כן, כן. תום, אתה שומע אותי?
2: כן, עכשיו.
0: רואים אותי, הכל סבבה, לא זז בזה, כן? כן. מצוין, אז דיברנו על הרבה מאוד דברים, אנחנו מדברים כבר דרך אגב, חבר'ה, 54 דקות. הייתם מאמינים שהזמן כל כך טס כשנהנים? בואו נענה פה על שאלות שככה שואלים. אז ענינו על זה, ענינו על זה, ענינו על זה. בואו נראה. יש פה את ישראל ג'ורנו, הוא התחיל דרך אגב, הוא מתווך בבאר שבע, התחיל תיווך. הוא כותב שסוכן לא, לא סוגר עסקה חודשיים, מרים ידיים. אז ישראל יקר, אז אנחנו נחזיר אותך בעצם לתחילה של הפודקאסט, ששם דיברנו על העניין הזה של כמה חשוב להגיע עם... עם, עם עם כסף תכלס, עם כסף ובאמת להבין שזה עסק לכל דבר ועניין. כמו שפותחים קיוסק ואנחנו מגיעים עם 70 או 80 או 100 אלף שקלים, כך גם העסק הזה. חייבים להגיע באמת ולהבין שזה עסק. ברגע שמבינים שזה עסק, אין מצב ש- 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 שתהיה נשירה תוך חודשיים. כי אתה מבין שלוקח זמן עד שאתה מחזיר את התקורות, עד שאתה מחזיר את ההוצאות שלך. ואז מהוצאה זה בעצם הופך להכנסה. ובעסק הזה, אה, בעבודה נכונה אפשר להגיע בהחלט מהר, להישגים באמת מרשימים, וליוויתי לא סוכן ולא שתיים בחיי, ככה שאני מכיר את המספרים מקרוב. מי שבאמת באמת רוצה, וכמובן שיש לו את הכישורים. אני יכול להגיד, גם כתבתי את זה בפוסט, שכ-80% מהאנשים שניגשים אליי ב"אני רוצה להגיע לתחום הנדל"ן", אני אומר להם, אל תיכנסו לתחום, כי הם לא לוקחים כל כך הרבה משתנים וכל כך הרבה דברים שקורים בתוך הדבר הזה, ש... ומי ועם... שלא לוקח בחשבון הרבה מאוד דברים ואת ההשלכות, של כל דבר שאנחנו עושים בתוך התחום, mm-hmm. אז עדיף שלא, שלא ייכנס לתחום, כי זה באמת... Yeah, זה תכנון
1: מוקדם, אדם זה שסוכן שתכנן שבחצי שנה הראשונה הוא לא סוגר עסקה, והוא כן? מוכן לזה כלכלית ו- ו- והוא מבין שככה זה אמור להיראות, אז לא קרה כלום, הוא לא מרים ידיים.
0: <אז אז אז> אני... אני אומר, לא רק העניין של העסקה, אתה מסכים איתי אה, אה, ב- במשפט שהעסק הזה לא דומה לשום עסק אחר, אחי. זה עסק שדורש ממך, אתה יודע, נפשית, זאת אומרת, ברמה המנטלית, המון 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 דברים. אתה מבין? לא סתם הרבה נושרים. מסכימים איתי? אני חושב שהבעיה היא ב... אתה עובד על עסקה, חודש, חודשיים, בום. אני יודע מה תורך
1: להגיד. תורך, 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 שהבעיה היא בכניסה לתחום, לא בנוכחות בתחום.
2: אני חושב שזה מתחיל ונגמר בתיאום ציפיות שלך, כמי שהולך להיות ליד אותו בן אדם. כי אם באמת, כמו שבן אמר, הוא לא מבין, שהוא הולך לנהל עסק, וזה וה... שהוא יהיה סוכן מצליח או איש מכירות נהדר, הוא יפציץ לך את המשרד בנכסים במלעדיות, זה עדיין לא אומר שהוא יודע להיות משווק טוב, להיות איש פיננסים, להיות... לדבר עם רואה חשבון, עם ביטוח לאומי, עם מס הכנסה, עם יחסי ציבור ועם בא, 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 בא. כאילו, יש לו הרבה כובעים. עכשיו, יש הרבה אנשים שהם אך כבר אנשי מכירות הכי טובים בעולם, אבל הם נושרים מהתחום הזה, למה?
0: כי אין את כל האופרציה. כי הם מוכב. לא
2: מספיק רוצים כלים, או שהמשרד שלנו נותן להם כלים, שהוא לא רק איך להביא נכס, הוא לא רק איך לעשות ציור עם קונה בדירה, הוא הרבה מעבר. וזה בסוף אחד הדברים הכי חשובים שצריך להעביר בהתחלה, כי הוא נכנס רעב, ומאוד מהר מבין שהוא מחפש את העסקאות ולא את העסק. הוא מחפש איך לעשות כסף, אבל שכח שהוא צריך לבנות יסודות כמו שצריך.
0: קומה ראשונה לא תהיה בלי קרקע, יסודות. נכון, נכון מאוד. אתה יודע, זה מדהים, כי אמרת משהו סופר נכון. כי אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים שנושרים מהתחום הזה נכנסים לתחום הרכב, לדוגמה, או תחום הביטוח. שזה שם מכירות נטו ממותגים מאוד גדולים. זאת אומרת, לעבוד עכשיו בהראל, או בכל החברות ביטוח הגדולות, או בחברת רכב גדולה, אז זאת אומרת, המכירה בדרך כלל יותר פשוטה, כי הבן אדם מגיע אליך כבר, זאת אומרת, יש לו, יש לו עניין בדרך כלל. וגם המוניטין, ש... זאת אומרת, הוא הגיע לאותה חברה בגלל מוניטין בדרך כלל. זאת אומרת, אם, אם אתה מגיע, סליחה, לחברת רכב מסוימת, זה בגלל שיש לה מוניטין, אתה לא תגיע סתם לחברת רכב, נכון? זאת אומרת, גם אם <ע> אתה <ע> עושה סקר שוק, אתה תלך לשניים שאתה סומך עליהם. אם שמעת שהם חברה לא משהו, אז אתה כנראה שלא תלך. אז בקיצור, אבל אני אומר... זה ההבדל בין להיות איש מכירות לבין להיות איש עסקים. ובמשרדים פרטיים איכותיים, כמו לדוגמה של אה, תום או אה, משה דנסקר, <אז> <אז> העבודה הזאת של כאילו בין איש מחירות לבין איש עסקים שאתה רוצה להתנהל איתו, בתור מנהל משרד ובעלים, אז היא, היא מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת היא רחבה. כי הרי אנחנו לא עובדים כל היום על זה לא שיש לך פרויקט, זאת אומרת נגיד סתם. אלף יחידות דיור, ויש לך, אתה יודע, לידים בלי סוף ורק תמכור ותמכור. זה לא עבודה. אתה מבין? גם הייצור של הלידים, גם הייצור של הבלעדיות, וכל התשתית הזאת היא עבודה בשטח, והיא מצריכה מאיתנו... אני
1: תמיד אומר לסוכן חדש, אחרי שהוא התחיל לעבוד איתי, שהמטרה שלי הוא שהוא לא יהיה איש מכירות טוב, שהוא יהיה איש שמבין בנדלן.
2: שהוא יהיה איש מכירות מצוין, לא טוב.
1: אבל זה לא המטרה, המטרה היא שהוא יהיה איש נדלן, שהוא ידע לקנות, שהוא ידע למכור, שהוא יושב בפרזנטציה, הוא מבין נדלן, הוא מבין מיסים, הוא מבין משכנתאות, הוא מבין נדלן, הוא ידע לקרוא
0: תוכנית. אבל תום אמר משהו מאוד חשוב. אבל הוא איש מכירות.
2: כן. זה ברור, זה ברור.
0: זה לא כזה ברור.
1: לא, זה לא ברור. צריך להיות. אה? צריך להיות איש מכירות
0: טוב כדי להצליח. אין צריך, אתה מנהל משרד צריך להביא אותו לידי מסטר. צריך להיות
1: איש מכירות טוב, זה ברור. בשביל זה יש סימולציות, בשביל זה יש אה, אה, תסריטי שיחה, בשביל זה יש הכל כמו שצריך, ו, ובסדר. אבל מעבר לזה,
0: הזה, על הבסיס, הבסיס הזה, על הבסיס זה, הזה ת... של המכירות, זה מה שנקרא השלד. על זה אתה בונה את כל הדברים. תבנה משכנתאות, תבנה קומה ראשונה, ושנייה ושלישית, אבל השלד... שזה בעצם המכירות, כי בסופו של דבר, הנה, יש לנו את uh, ישראל ג'ורנו שכותב, סוכן לא סוגר עסקה חודשיים, מרים ידיים, <laughs> אתה מבין? אז זה, זאת אומרת, אנחנו כמנהלי משרד צריכים כל הזמן לדחוף לעניין של חברים עם כל הכבוד וסבבה ומשכנתה ומיסים, שזה ערך מוסף מדהים, אבל אל תשכח לתת, כמובן כשאנחנו אומרים מכירות זה לא לדחוף לאנשים דירות שהן לא רלוונטיות או נכסים לא רלוונטיים. אלא באמת להבין מה הלקוח רוצה ולייצר לו פתרון. צריך. כי מכירה היא פתרון בסך הכל לכאבים שהלקוח מציף. אני רוצה מרפסת כי, אני רוצה קומה שמינית כי. בואו בוא, כן. בוא נתפור את כל הצרכים האלה ונסגור uh, עסקה שהיא של דבר פתרון עבור הלקוח. לגן. שומעים ורואים כמו שצריך, חברים? כן, כן. כן? אני... למה כאילו חידדתי את מה שתום אמר? כי הרבה מאוד משרדים מגיעים לרמה כזאת של כאילו, אתה יודע, הרבה מאוד, אתה יודע, את כל ה... אבל שוכחים את הליבה, כאילו הם בורחים מזה, לא. זה הליבה, אתה מבין? זה רוב הזמן, שם הכסף תכלס. תמיד אתה יכול לתת ערך מוסף במשכנתה, וזה טוב, זה מצוין, אבל כשלקוח מגיע אליך, הוא לא בא אליך בשביל משכנתה או מיסוי. צריך לעשות ההפרדה הזאת. הוא בא שתיתן לו את הפתרון, אתה כרגע אחרון בתוך המעגל הזה, שנקרא מעגל הנדל"ן, אתה מבין? זאת אומרת, אם הוא צריך ייעוץ משפטי, ברור שזה יהיה מצוין, שאתה תבין כמתווך, כאיש מקצוע שלו, אתה תבין את מעגל העסקה. אבל זה לא העיקר, אתה מבין? זאת אומרת, אתה לומד את הדברים בשביל להבין את המורכבות של העסקה, על מנת לקדם את העסקה, שבסופה בעצם מחירה. וואו, איזה... אני כל כך נהנה, 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 נהנה חבל על הזמן. עכשיו תספרו לי כמה זמן ממה שאתם שומעים, אתם לא חייבים לתת דוגמה ישירה למשרד שלכם, ממה שאתם שומעים, כמה זמן לפי דעתכם סוכן נשאר במשרד? במשרדי פרטיים. אני לא להגיד לך על שנה ל? בין שנה, שנה.
2: לשנה
0: וחצי, שנה וחצי, משהו
1: כזה. מה אתה ש... אומר מושר? כן. אני לא יודע להגיד לך משרדים אחרים, אני יודע להגיד לך על עצמי שיש לי סוכנים במשרד מעל שנתיים. מדהים. שהם התחילו איתך. חלק התחילו איתי, חלק הצטרפו איתי לאורך
0: הדרך. כאילו חלק הגיעו משרדים אחרים אליי, ואיתי שנתיים, אפילו עכשיו. מעל שנתיים. זה מעניין כש... אצל תום לפי דעתי, כולם מאפס בעצם, תום נראה לי לא... נכון תום? אני לא טועה. אני אוהב
2: תוכן לדור... חלקים,
1: שיתעצבו מחלקים. אני באמת אוהב תוכן היום אני אומר לך,
0: תן לי עשר סוכנים
1: פעילים במשרדים אחרים, ואחד דף חלק, אני אקח דף חלק.
0: למה? <laughs> חבר'ה, <laughs> שימו <laughs> לב, זה, זה שובר שוויון מה שהם אומרים.
1: למה? כי, כי זה לשנות ראש לבן אדם שהוא כבר נמצא בו הרבה מאוד זמן. וליישר אותו קו לשיטות שלך, ולנהלים שלך, ולסדר שלך, זה הרבה יותר קשה מדף חלק.
0: יפה. דרך אגב, אני, אני דרך אגב מסכים עם הגישה של, של שניכם. הסוכנים שלנו, כולם היו דף חלק, נכון אם אני לא טועה? כן, כולם היו דף חלק. כולם היו דף חלק. ואני מחזק את מה שאתה אומר, אני חושב שזה הדבר הכי נכון שיש. בתחום שלנו, וואו. למרות ששוב, יש כאלה, אתה יודע, שהם התחברו אליהם, מכירים אותך לפני, פעילות שלך והכל, אפשר באמת למצוא איזה דרך מסוימת.
1: סוכן שעוזב משרד אחר, יש סיבה למה הוא עזב, אוקיי? ואם הוא בא עם הסיבה הזאתי אליך, יהיה קשה לשנות את הראש קשה.
0: כן, אבל זה קורה אצלך כרגע, איך בעצם זה עובד אצלך? יש לי קשיים. יש לי
1: קשיים. חד משמעית.
0: לא פשוט, לא פשוט לשנות את ה... כן, אבל המסה הקריטית במשרד שלך זה יותר אנשים <חדשים> שהיו בהם... חדשים, חדשים, חדשים. חדשים? חדשים. חדשים. מה, מה היחסיות מתוך 18 סוכנים? כמה חדשים, כמה... 17 יש לי... כמה קיבלת חיצוניים שעבדו כבר במשרדים? ארבע. ארבעה, בסדר, אז זה אומר, <חדשים>, אבל המסה הקריטית של 14 סוכנים חדשים, מול 4... ארבעה... כן, אבל אני אומר, הם, המסה הקריטית הזאת לא עוזרת... לסדר את הסוכנים ה... כן,
1: כן, אני לא אומר, זה קורה, אבל אני אומר היום... אם, אם זה, זה היה ההפך,
0: הייתי מבין, כי זה הייתה, אתה יודע, היה בלאגן שלם. אבל פה זה כאילו, נראה לי שה-14 האלה עוטפים את הארבעה.
1: נכון, נכון, לכן זה עובד, לכן זה עובד.
0: זה עובד בסך הכל. Okay. יפה. אז עכשיו, אחרי שדיברנו על העניין של ה... Eh, כספים ודיברנו eh, על העניין של eh, כן בוטיק, לא בוטיק, כמה זמן מתווך בערך נשאר במשרד eh, פרטי. <תאז> eh, נגלוש לעניין של איך אני כסוכן מתחיל, סיימתי את המבחן תיווך, eh, הרבה מאוד משרדים כל הזמן בעצם מפרסמים, אנחנו רוצים סוכנים וסוכנים, איך אני יודע אם משרד הוא באמת יכול להתאים לי? כי כרגע דיברנו יותר על הסינון של המשרד. אל מול הסוכן. עכשיו, איך עושים את הסוכן אל מול המשרד? מה אני עושה כסוכן? תום. תום, שמעת את השאלה? אני לא,
2: אני איבדתי אתכם לזה, שאלת מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה כדי לבחור משרד לפני שאני מתחיל אחרי המבחן שסיימתי? בדיוק, כסוכן. כן, בדיוק. אז... שוב, אני חושב שאתה צריך äh, באמת äh, לקחת נשימה עמוקה, לעשות קצת מדיטציה, äh, ללכת להתראיין אולי אצל, אה, באיזה רשת גדולה ואולי באיזה משרד קטן ששמעת עליו המלצות, לא ללכת עכשיו להתחיל להתפזר, לא לבחור אזור אה, פעילות, ד, דווקא אתה גר ברמת גן, אז אתה עבוד במשרד ברמת גן, לא, יכול להיות שאני גר ברמת גן ושווה לי לנסוע לבן בבאר שבע, כי וואלה, שם אני יודע שייתנו לי את ה... זה, לא יודע, יכול להיות ששווה אני מכיר אנשים שגרים רחוק ובאים לעבוד באזור, אין, אני לא, דווקא, ברור שזה עדיף קרוב, אבל עדיין, לא, לא...
0: כן, רחוק, כאילו, אנשים שאתה מכיר שגרים רחוק ובאים לעבוד בזה, מה מרחק הנסיעה? זאת עד מתי זה קיצוני מדי? אבל זה יכול להיות 20 דקות וזה יכול להיות חצי שעה. אין לי זה
2: בעיה. אני לא רואה בזה בעולם. להפך, זה יותר טוב, ככה הם פחות בורחים באמצע היום לדברים שקרהם, אתה אבל מה אתה אומר? לא להתפזר לא להתפזר אצל
0: מאה איש. כן, אבל השאלה איך אני בוחן את האיכות שלו. יש איזה צ'קליסט שאתה ככה, נגיד, שניים, שלושה, ארבעה דברים שאני יכול לעשות, אז אמרנו לא להתפזר. ללכת על פי המלצות ממה ששמעתי, מה עוד? איך אני יודע שהוא ייתן לי ערך נוסף לדוגמה? לחפש בין אדם שמלציץ
2: שרובולים, והוא בשטח גם כן, שללכת לשאול את הצופים שלו, איך הולך, מה המצב, ללכת לשאול את האנשים במשרד, דווקא לא לפנות ישר לזכיין, סלש לבעלים של המשרד, אלא לפנות לצוות ולשאול אותם איך קיים חגישים. האינדיקציה הכי טובה. לראות קבלות של עסקאות, לראות קבלות של מה הוא עשה, לראות,
0: לפתוח. כל דבר, לעשות קצת חריש על הבן אדם. יפה. מה אתה אומר מושון? איך אני כסוכן
1: יודע אם באמת... א' כל לראות שלמשרד יש תוכנית
0: חניכה מסודרת.
1: שסוכן חדש שמגיע, הוא יודע מה הוא צריך לעשות בחודש, חודשיים, שלוש הראשונים, ולא קפוץ למים זרום. זה אחד הדברים המהותיים במשרד חדש. בנוסף הייתי מחפש לראות משרד שהסוכנים הם יציבים. זאת אומרת שאין אחד באחד הולך, אחד באחד הולך כל היום, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, אלא סוכן שגויס, הוא, הוא נכנס למשבצת הנכונה והוא נשאר לטווח ארוך יחסית של 4-5 חודשים, ואין זיגזגים במשרד כל היום. זה מראה לך שמשרד הוא פעיל והוא עובד בצורה נכונה. הייתי מחפש לראות משרד שיש לו אה, גב, לא רק מבחינת מנהל וזכיין, אלא גם אה, שיש מזכירות, שיש מערך דיגיטל שפועל בצורה די, אוטומטית יחסית, שיש חונך ישיר.
0: שיש, שיש סגל
1: תומך. שיש סגל תומך, אבל ש, ש, כן, מסודר, שהדברים מסודרים.
0: שלא יפלו דברים בין הכיסאות.
1: כן, סוכן חדש שמגיע למשרד והוא יושב על הכיסא, הוא לעצמו, מה אני עושה עכשיו? זה, 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 זה בעיה, אסור שדבר כזה יקרה.
0: בדיוק, מסכים עם, עם, עם שניכם. מסכים עם שניכם? אז אמרנו, אם אתם מגיעים למשרד... זאת אומרת, איך אתם בוחנים משרד חדש, זה לגב, זאת אומרת, עניין של uh, תוכנית חניכה, תבדקו את העניין הזה. Mm-hmm. תום uh, דיבר על עניין של המלצות, תגיעו דרך המלצות. לאו דווקא משרד גדול יביא לכם את הערך מוסף שאתם מחפשים. תראו שיש עוד סוכנים במשרד שבאמת יכולים לתת לכם את הערך המוסף הגבוה. Uh, דרך אגב, אם זה uh, משרדים של one man show, אחד שהוא מותג שאתם יכולים לסמוך עליו והכול, אז זה גם יכול להיות. זאת אומרת ערך מוסף מאוד מאוד גבוה, כי אתם תלמדו המון המון תוך תקופת זמן קצרה, כי אין, כי אין יותר סוכנים אה, אה, שתשומת הלב שלה, של אותו אה, בעלים אה, מתפזרת אליהם, אלא הוא מתמקד רק בכם, ואם הוא יתחבר אליכם ברמה האישית, אני חושב שאתם יכולים להגיע לרמות סופר גבוהות תוך תקופת זמן קצרה, כי אתם תקבלו פה מנטור שחי את האזור ועושה עסקאות והכל, כי הוא מותג, לא סתם הגעתם אליו. אה, זהו, לפי דעתכם יש עוד שאלות ככה שיכולות לעניין אה, מושון? בואו ניתן לכם לראיין קצת. רגע... א- איזה דברים מה... לפי דעתכם א- 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 סוכנים חדשים א- מתמודדים איתם? או אנשים שרוצים עכשיו, א- אתה יודע, לשנות קריירה. הייטקיסטים, א- א- מורים, א- מה עוד? אנשי צבא, אני בטוח שהם מדברים איתכם אנשי צבא לדוגמה, נכון? אנשי משטרה, כן, כל כן. השירות הביטחון, מה שנקרא. טוב, זה האמת ש... 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 מה אתה אומר?
2: טוב, מה אמרת? ההבנה שאתה הולך להיות עצמאי ושולח להיות לך עסק.
1: זה על זה,
0: לפי... על זה, על זה, על זה. מה לפי דעתכם, זאת אומרת, הסבירות שאדם צעיר, עכשיו בחור צעיר שמקשיב לנו נגיד בין 22, 23, מה הסבירות שלא להצליח מול אדם בן 45, מיושב, שכבר רכש נכסים, שיודע קצת, אתה יודע, כבר עבר בחיים. הרבה דברים, מה, מה לפי דעתכם בעניין הזה? עדיף להתבשל קצת, זאת אומרת להיכנס בגיל מבוגר יותר, או ש... מתי שהלב עומד? אני אומר לך כאחד שהתחיל את
1: עולם הנדל"ן בגיל 23.
0: אתה <עוד> בן 26 hey, היום, מנהל 28. 28, סליחה, 28,
1: חמש שנים. התחלתי לפני חמש שנים, התחלתי כשותף, אז אני לא מכיר את ה... ו- וכמעט ואין לי סוכנים מבוגרים, בסדר? מעל גיל 45, אין לי אף אחד, יש לי אחד בין 42, יש לי, אחד בן, יש לי אישה בת 34, עוד, ועוד, ו- ו- ואז, ואז זה באזור רגיל, בגיל שלי כזה, 26 עד 31, זה הטווח הגילאים. אז, אז אני לא מכיר את הגיל המבוגר יותר, אבל אני בטוח, אני בטוח, אני רוצה, ואני בטוח שהם ייתנו הרבה ערך מוסף לי במשרד. אתה חושב שבצור
0: אצלכם אולי, אבל אתה חושב שבעולם הזה נגיד אדם, בוא נדבר תכלס, אדם בן 70, עם כל הדיגיטל ועם כל הטכנולוגיה, ולך תחתים אותו באפליקציות ותוכנות. לא רק זה,
1: אני מפחד שכבחור בן 28, לחנוך אדם בן 50, יש לי פחד, אני חושש מזה. למה? לא יודע, לא יודע, אולי סתם.
0: יראת כבוד, לימדו אתכם לכבד...
1: יותר קל לכפכף בחור בין 22-27, אתה מבין?
0: כן, כן. יש משהו ביראת כבוד הזאת. כשדרך אגב, כשעבדתי במשרד הראשון, היה שם אדם בן קרוב לנראה לי 70, שזה היה מצחיק אחרי, טוב, לא משנה, עזוב, סתם יישמע. קשר לדיגיטל ו... אבל זה מאוד מאוד קשה, העניין של הדיגיטל וה...
1: הוא לא חייב, הוא לא חייב. אם המשרד הביא את המעטפת והוא רק בפן הטכני, הוא לא צריך לעשות שיווק בדיגיטל. יש מזכירה, יש משרד. כן. אתה מבין? להכתים באפליקציה, יש לו אייפון, הוא יודע. יש לו, יש לו וואטסאפ, הוא יודע להכתים, זה לא המוכרות.
0: כן. טוב, אבל אני חושב שאדם כזה, זאת אומרת, מבוגר, יצטרך יותר ליווי בדיגיטל, שזה זמן. אז בגלל זה, זאת אומרת, אם אתם אנשים מבוגרים, אז כדאי באמת ללכת למקום שיש בו באמת סגל תומך שיכול לתת לכם את הערך, שלא, כדי שלא יקרה מצב, שתצטרכו מאחור, כי הצעירים טסים. והם חיים את הטיק טוק ואינסטגרם והכל, ואתם קצת מרגישים באאוט שלא תרגישו ככה, עדיף ללכת למשרד עם סגל תומך. עכשיו, מה אתם אומרים, יש לכם אנשי הייטק לאחד מכם? אנשים שבאו מהעולם הזה של ההייטק? לא? אתם יודעים, הרבה מאוד אנשי הייטק. הוראה, מאיזה תחום מגיעים אליכם האנשים? הוראה, יש לי מישהו? מה, הוא היה מורה? כן? לא התחבר. כמה, כמה שנים מהמורה? שנה, שנתיים? לא, הרבה, שנתיים, שלוש. הבנתי. ואתה חושב שזה משהו שעוזר לו ביום-יום? זה הופך אותו לסוכן יותר מוצלח? לא, לא
1: משהו שונה.
0: לא משהו שונה. אז אם אנחנו ככה עושים את הסך הכולל, מה... זאת אומרת, איזה מקצוע ייתן הכי הרבה לאדם שמתעסק בתחום הזה? דברים עם פן שהוא מכירתי, כמו לדוגמה אנשים שעבדו בידיעות אחרונות, כל מיני כאלה, מכירות הארדקור, רכב, אנחנו רואים הרבה מתווכים נגיד מעולם הסלולר, הרבה מאוד, או שמקצועות שהם הכי לא, כמו חינוך, הוראה, תום לדוגמה שהגיע מתחום של דיקור סיני, ותראו איזה מדהים ההתפתחות. אז מה לפי דעתכם? אנשי הייטק הוא...
1: יש איזה שילוב, שילוב של אדם שהוא יודע לנהל את עצמו
0: ומכירות, זה השילוב
1: הזה ביחד.
0: למה אני שואל? כי הרבה מאוד אנשים אומרים, טוב, אני מאוד רוצה להיכנס לתחום, מתייעצים איתי לא מעט, אבל אני, אין לי כרגע את הכסף המתאים. אז איזה עבודה היית ממליץ לעשות עכשיו בשביל להגיע יותר מוכן? כי, כי אני מדבר איתם על העניין של הכסף וכל הדבר הזה. אז מגיעה השאלה של מה אתה היית ממליץ שאני ארוויח כשכיר בשביל לבוא יותר מאוחד, חצי שנה, שנה. יש לי שניים כאלה דרך אגב עכשיו, שלפני מספר חודשים יצאי להם, והם כרגע עובדים והם עוד כמה חודשים לחזור עם, כנס, עם יותר... כניס, תעשה טלמרקטינג בפרטנר או בסלקום, בו בהוט שנה נדבר. בדוק, בדוק אחי. אני, אני גם בעד דרך אגב. או. חבר'ה, תעבדו בכל העבודות הארדקור האלה, כי... ברגע שאתם תדעו ויהיה לכם את הרקע של המכירות ולעבוד עם התנגדויות ולא וכן וניתוקים בפנים, זה משהו שמפתח עור של פיל שהוא מאוד מאוד הכרחי לתחום הזה של התיווך והשיווק נדל"ן. <אח> לא רק תיווך, גם שיווק נדל"ן זה, זה, זה תחום רחב וגדול, אבל כמו שתום אמר, אם תעבדו בכל מיני עבודות של כל ההוט, כל המקומות האלה של לטלפן, להתקשר לאנשים, וזה... זה, זה פשוט יכין אתכם ויקצר לכם את עקומת הלמידה. <laughs> וזהו, נראה לי הקפנו הכל, לא? יש עוד הרבה, אפשר לדבר עוד שעות, כן? לא, אבל נראה יקפנו. לי הקפנו את הדברים המרכזיים. הקפנו את הדברים המרכזיים. שכאילו, זה, אלה שאלות שעולות להרבה מאוד אנשים. יש לנו עוד חמש דקות, אנחנו דברים כבר, חבר'ה, שעה ושמונה עשר דקות, זה מדהים. בואו נראה אם שואלים שאלות. ערב טוב, אני בתחום חודש וחצי, כמובן עוד לא עשיתי עסקה, לא ציפיתי גם בזמן הקצר. השאלה שלי, אם שמאז שפרסמתי את עצמי, הרבה מהעדה, מהעדה התקשרו ששאלו איך להוציא את רישיון התיווך, והסברתי והתחילו ללמוד, אך מדובר פה לא רק בלהוציא רישיון, אלא האם התחום מתאים לכל אחד. לא נעים לי להגיד מה שלא שאלו, שאלו, וגם זה לא בסדר לא לציין. מה עיתונו החיסון של התחום, ואשמח לעצה ממכם. קוראים לה מולו, זאת ששאלה, אז כשאמרה עדה שאלה מאוד רחבה, אז ככה כרגע על המסך, זה מסתיר את מושו, אני מעדיף שזה יסתיר אותי, כי אתה יותר חתיך, אז עדיף שיראו אותך. אז זו השאלה, מה הייתם עונים לה? מה תחתך לזה שאלה? בוא רגע, בן, תגיד לי מה הבנת, מה היתרונות והחסרונות של התחום? זה השורה התחתונה. מה היתרונות? תמנו שתיים, שתי יתרונות, שתי חסרונות. מושון, שתי
1: יתרונות. אני אתחיל מהחסרונות. חסרונות של התחום זה
0: ש... למה אתה כזה פסימיסט? למה? למה אתה ליברמן? למה? ברוך, אני אוהב לגמור בכיף, אני אוהב לגמור בשיא. לא. אני חושב שהחסרון
1: הגדול בתחום זה... למי שמגיע מהתחום של שכיר, אז זה ההבנה ש... לא יודע מה יהיה מחר, והאי ודאות הזה, זה
0: חיסרון
1: זה אחד. כן. חיסרון שני, זה צריך עצבי ברזל כדי לשמוע לא, 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 עשר פעמים ואחד כן. לא, 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 עד שאתה לומד ומשפר את, ה- את היחסי המראה שלך. וזה מעצבן, תשמע, סוכן חדש, זה חיסרון, הוא לא יודע איך לאכול את זה, הוא צריך להיות עם עצבי ברזל. אתה יודע, יש הרבה חסרונות, אבל זה שתיים ככה שהם רלוונטיים לעכשיו. היתרונות של התחום הם בלתי מוגבלים. אחד, א' כל, אין תקרת זכוכית. פשוט אין תקרת זכוכית. אתה יכול לגדול ולגדול 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 ללא הגבלה. ושתיים, אתה מנהל את עצמך ואת הזמן שלך ואת הלו"ז שלך. אוקיי, אתה יכול, ממש ככה, ושוב, ואין איזה... גם כן, אתה יודע, אתה יכול להרחיב, אבל אתה מנהל את הזמן שלך, אתה מנהל את עצמך, ו... ו... וזהו. אתה יכול להציב לך מטרות ויעדים, ולהגיע אליהם, ולהמשיך הלאה.
2: מה אתה אומר, תומס, יתרון וחיסרון. <חיסרון> אני לא מסתכל על זה כיתרון וחיסרון, אני מסתכל על זה, תחזרי אחורה מולו, ותשאלי את עצמך, למה נכנס לזה בכלל? אם לא תבין איתה למה... אז תמיד את תחפשי חסרונות, את תמיד את תחפשי יתרונות, ולמה זה עובד ולמה לא עובד, זה לא מעניין. למה נכנסתי הוא ואם את מספיק אה, אה, מאמינה בלמה שלך, אז את לא תחפשי החסרונות, את לא את היתרונות, ומה אפשר עוד לעשות, ומה אפשר עוד לשפר, הסביבה. אז סבבה, החסרון הזה הוא לא באמת חסרון. גייסת נכס בבלעדיות שלא בחרת אותו, זה חסרון? סתם דוגמא לא, קיבלת טלפונים, יש לך שט, וואטאבה. ואם
0: אתה מחפש חסרונות, אז אתה לא מבין מה אתה עושה בתחום אתה עדיין לא שם. שאלת שמי חשוב, לה. <תפיסה, תפיסה מאוד מעניינת. ויקטור פרנקל, בספר שלו, האדם מחפש משמעות, eh, כתב שכשאדם יודע את הלמה בחייו, הוא יודע לנצח כל איך. אז eh, מולו <אז נראה חלק לי... החלק הזה תום...
1: בבודקאסט.
0: <laughs> אז נראה לי, כן, ננעל את זה. אז ממש המשפט המסכם. אז אני חושב שענו לך פה ממש ממש יפה החברים שלנו, משה ו... ותום, ברוקר רמת גן וברוקר בית שמש. ענו ממש ממש יפה, אז מולו פשוט למצוא את, ה... את, ה... את, ה... את הלמה, את הלמה בשביל לנצח את כל האתגרים, אבל שוב צריך לחזור לתחילת הפודקאסט ולהבין שגם בשביל להגיע, זאת אומרת שהלמה האמיתית מתחילה כאשר יש תשתית ואת כל הדברים, אי אפשר... סתם ללכת ולפתוח עסק, כמו שלא נפתח מחר פיצריה ונגיד יאללה יש לי פיצה, נפתח תשתית ועניינים וכאלה, ויכול להיות אולי כדאי ניקים בכלל זיכיון מפיצה דומינוס, או לא יודע, פיצות שמוכרות אה, פרגו, אני יודע, פיצות שמוכרות זכיינויות. אה, בקיצור, צריך לעשות תוכנית עסקית מסודרת ואז לצאת לשטח. חברים, היה לי מדהים, אה, תודה רבה למשה. ולתום היקרים, שנתנו פה ערך נוסף סופר גבוה, אין לי ספק שהשידור הזה יגיע לעשרות אלפי אנשים. ברק דבש, ברוקר נתניה כתב, תענוג להקשיב לכם, אז אנחנו סמוכים שגם ברק ברוקר נתניה איתנו ומקשיב לנו. איך אתה מסכם את זה, מושון? יש לך דקה לסכם.
1: <חש> נהניתי מכל רגע, תודה על הפלטפורמה, בן. במילה אחת, כדי להצליח בתיווך נדל"ן, צריך לדעת, להיות מנהל טוב לעצמך וזהו. ומי שידע לנהל את עצמו כמו שצריך, הוא הצליח. ולא רק בתיווך בכל דבר, אבל תיווך זה אחד הדברים שהכי חשובים.
0: אני מסכים במאה אחוז. בוא נראה שתום עדיין עם הרשת שלו ברמת גל, לא משהו. הוא עדיין מסתובב, הוא אצלך גם לא עובד, נכון? כן, כן. כן, זה קטע, זה קטע. פעם באה אני מגיע אליו, נותן לו ראוטר בעזרת השם. בלי נדר אבל, בלי נדר. כשאתה אומר בעזרת השם בלי נדר, זה בחיים לא קורה. זה אחלה שיטה לדחות דברים. אתה יודע להגיד לאנשים אחי, בעזרת השם, בלי נדר, אני מגיע אליך לחצונה, ואז אתה יודע, זה בלי נדר, אז הכל בסדר. תומאס, אתה איתנו? נעלמת לרגע.
2: כן, כן, איתכם התחלתי, רציתי להגיד משהו. שבן אדם הולך לקטוח
0: נו. אני אגיד
2: לך איך הייתי מסכם את השאילון.
0: נונו, שבן אדם, זה מעניין
2: אותי, התחלת בסטורי מעניין. כן, לא משנה איזה עסק אתה הולך לפתוח,
0: אבל גם אם אתה עכשיו הולך לפתוח פיצריה,
2: בסדר? אז מה, אתה תפתף כל בוקר את העסק ותגיד, יאללה, איזה בצקים אני מוכר, הכל פה משמין, כמה גבינה, אף אחד לא יקנה אצלי, זה לא... אתה לא, אתה הולך לעשות טוב, אתה הולך לנחם מישהו, אתה הולך להביא לו מגש, גרופני. אז גם אתה חוקה גולה. חוקה גולה. ולהיות קולה מלך קולה. העיר. בדיוק.
0: טעם החיים. טעם שותה
2: את זה, שאלוהים ישמור, כן? אבל טעם החיים. אין לי רגשות אשמה אחרי הפיצה. יש לי חוקולה, חברים. אז uh, תעשו מה שאתם אוהבים. ת, תבינו למה אתם עושים מה שאתם עושים. תעזרו באנשים כל הזמן. יש מספיק מקצוענים סביבכם. שלמדו איזה דבר אחד או שתיים, או עשו עסקה אחת או שתיים. ואל תפחדו לשאול, ואל תפחדו לטבול את היד בקקי, כמו יהודה שנפל עם
0: המובגי. וסך
2: הכל עסקים טובים.
0: היה כיף, היה כיף. אז שוב פעם, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, שככה איתנו במספר פלטפורמות. תודה רבה לחברים שהתראיינו, יש לנו את מושון, משה דנצקר מאליעזר נכסים, מברוקר בית שמש, מבית שמש, יש לנו את תום הרוש, שמנהל את אליטה, ותום הרוש ברמת גן והסביבה, גם בתל אביב יש לו מספר נכסים, והוא עובד גם שם חזק, אז תודה רבה שהייתם ונתתם סופר ערך <אח> מוסף, <אח> אנחנו נגיע <אח> <אח> בעזרת <בלזד> השם בהמשך, <אח> בהזדמנות זאת חברים, שיהיה לכם חג שמח ולכל המאזינים שלנו. ואנחנו <עוד> <עוד> נחזור שבוע הבא בתוכנית סופר מעניינת. חברים, אתם יכולים לרדת מולו, דרך אגב, אמרה לכם תודה רבה וחג זה פסח שמח, אז תודה רבה מולו. <עוד> שבוע הבא, חברים יקרים שלי, אתם תגיעו, ויש לנו תוכנית סופר מעניינת על השקעות נדל"ן, על איך בוחרים מלווה משקיעים איכותי, שילווה אתכם לעסקה. זה הולך להיות שבוע הבא בין רביעי, שבוע לאחר מכן, אני לא יכול לספר מי יהיה, אבל באמת התוכניות מדהימות. ימי רביעי בשעה שמונה בדיוק מתחילים פודקאסט לייב. תודה רבה, שיהיה לכם, חג שמח להתראות. ביי
2: ביי.